0: Bien, vamos a estudiar el día de hoy nuestro segundo mensaje de Adviento. La verdad es que estoy impactado con la velocidad a la que está pasando el tiempo. No les impacta a ustedes que se acabó otro año. Pero bueno, estamos en el Adviento. Adviento o advenimiento es una palabra que proviene del latín adventus, que significa venir, venida, llegada. Para nosotros los cristianos significa la celebración de la llegada del Redentor. Toda la gente antes de Cristo, que creía en Cristo, pues estaban esperando que llegara el Redentor. Nosotros ahora estamos esperando su regreso. ¿verdad? El segundo Adviento, que va a ser cuando Dios venga, eh, Jesucristo venga ya no como bebito, sino como el Rey de Reyes a consumar todas las cosas. Pero bueno, eh, lo que nosotros hacemos aquí en Comunidad de Fe cada año, eh, durante esta época del año, es... Tratar de ayudarnos a todos a sintonizar a nuestros corazones a las cosas correctas. Porque durante esta temporada, al igual que en un montón de diferentes temporadas del año, la maquinaria comercial de nuestra sociedad nos bombardea todo el tiempo con mensajes que lo que tratan de lograr es que pongas tu mente, pero en las cosas equivocadas. O sea, piensa en todas las celebraciones que la sociedad ya nos ha vendido. No Piensa, por ejemplo, en el Día de las Madres o el Día del Padre. Si te fijas en los comerciales, prácticamente el mensaje es si este 10 de mayo no le regalas una lavadora nueva a tu mamá, ¿no? o si no llevas a tu, a tu papá al mejor restaurante del pueblo, entonces no los amas. no. O sea, te, te hacen sentir mal. Y lo mismo pasa con la, con la Navidad. ¿No? Los mensajes materialistas nos dirigen hacia regalos, hacia cenas. O sea, la gente está ansiosa y estresada por culpa de esos dos conceptos. ¿no? Eh, eh, hablo con gente que están estresados porque no han comprado cosas para regalar o no tienen para comprar regalos. ¿no? o sea, y, y eso les estresa. Y también hay mensajes subliminales que nos mandan que nos tratan de convencer que solo porque está a punto de llegar la Navidad, algo maravilloso va a suceder y todo va a cambiar. Entonces la gente está esperanzada, no están contando los días a que llegue la Navidad y por eso cuando la temporada pasa, el resultado es cientos de miles de personas deprimidas, ¿no? porque pues, termina la Navidad, bajas las luces, bueno, los que las bajan porque unos nada más las desconectan, ¿no? pero bajas las luces, ¿no? Eh, quitas los adornos, sale el árbol, de repente la casa se ve más vacía, ya no se ve tan alegre, nada realmente sucedió y entonces estamos totalmente apachurrados. ¿Y, y saben por qué esas trampas que nos pone la sociedad? siempre funcionan ni caemos todos. O sea, esto no, no, no afecta a los cristianos, afecta a los cristianos, a los ateos, a los agnósticos, a todas las personas. Porque dice, la Biblia nos dice que Dios puso en lo profundo del corazón del ser humano el conocimiento de la, de la eternidad. Es decir, el conocimiento de la existencia del eterno que es Dios. Entonces, de alguna manera tu corazón entiende que algo está descompuesto, que algo está mal, pero sabe que hay algo que realmente sí lo pudiera resolver, que sí hay posibilidad de esperanza y entonces nos esperanzamos pero con las cosas equivocadas. Y por eso esas películas que están empezando a pasar ahorita y van a estar pasando toda la temporada en donde todo se resuelve en dos horas ¿no? y todas las relaciones resulta que se restauran justo antes de la cena de Navidad, por eso nos atraen tanto, porque Todas esas cosas representan una sombra de algo que realmente es poderoso y que tiene la capacidad de proveer todas esas cosas que, que nuestras celebraciones materiales no pueden proveer. Por eso lo, lo que iniciamos la semana pasada con el mensaje de Emilio y lo que vamos a continuar haciendo de aquí hasta la Navidad es enfocar nuestra mente en las cosas correctas que es lo que Cristo hizo por nosotros cuando vino a esta tierra. Hoy vamos a estudiar la llegada de la paz Es decir, el adviento de la paz Como ya llegó la paz a esta tierra Y llegó en la forma de Jesucristo Nuestro pasaje de estudio del día de hoy Es Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 Lo voy a leer, oramos y estudiamos el adviento de la paz Dice así Porque nos ha nacido un niño Se nos ha concedido un hijo la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Vamos a orar Padre te damos gracias Señor por tu amor Gracias por haber enviado a esa luz Que tanto necesitábamos en esta tierra Padre sé que muchos de los que estamos aquí sentados Y los que están escuchando estas palabras Nos preguntamos ¿Dónde está esa paz? Ya llegó esa paz ¿Por qué no la estamos sintiendo? Ayúdanos a entender Señor Cómo tu palabra nos enseña Que esa paz ya llegó Y que tenemos acceso a ella Dirígenos, Padre, háblanos al corazón, te lo pedimos en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Bien, cuando me fui a vivir a Estados Unidos la primera vez, me fui con un buen amigo mío que se llama Miguel. Eh, seguimos siendo amigos hasta la fecha. Eh, llegamos y según nosotros íbamos a tener una grandiosa aventura en donde íbamos a atravesar todo Estados Unidos. Pero la realidad es que llegamos, rentamos un departamento, nos gastamos todo el dinero y entonces nos quedamos ahí, ¿no? Gracias a Dios, porque ahí conocí a Karina, ¿no? Pero bueno, eh, una de las cosas que descubrimos muy rápido eh, cuando ya teníamos ese departamentito eh, es que en la televisión durante el día pasaban unas cosas que hoy ya pasan en todo el mundo, pero en aquel entonces en México no sucedían. Yo nunca había visto los famosos infomerciales. ¿Saben de qué estoy hablando? Son programas que, que, que pasan en la televisión donde todo el programa es un anuncio de productos. O sea, te están tratando de vender cosas todo el programa, ¿no? Y entonces, la primera vez que vimos uno, te hacen unas ofertas, te dice compre este sartén que es el mejor sartén que se ha inventado en la historia del mundo, va a durar para siempre, puedes pegarle de martillazos, meterlo al horno a 500 grados, no le va a pasar nada, está garantizado de por vida y cuesta solamente 15 dólares. ¿no? Entonces, digamos, oh, el mejor sartén del mundo. Y si lo compras en los siguientes 10 minutos, te mandamos dos sartenes. ¿no? O sea, te hacen unas ofertas así, ¿no? Y entonces Miguel y yo caímos redonditos. ¿no? Entonces, me acuerdo que sacaron un, un, un anuncio de unas como, una, como ollas de barro, parecían como para hacer fondue, ¿no? De barro muy bonitos Cuatro ollas por no sé cuánto dinero Y dije, esas hay que pedir Y a Miguel le gustaron unos contenedores que parecían como de cobre ¿no? este, Entonces se veían así una Bueno, los pedimos ¿no? Y a las dos semanas llegaron por correo ¿Y qué creen? ¿no? O sea, <risa> descubrimos que nos habían engañado ¿no? Las ollas esas de barro parecían tazas de té Eran unas ollitas así Que en la foto se te la enseñaban de este tamaño Cuando llegaron dijimos estas son <risa> Y las otras eran de aluminio pintadas O sea, ¿qué descubrimos? Que en ese entonces, por lo menos, la gente en esos infomerciales prometían mucho, pero entregaban muy poco. No cumplían todo lo que prometían. Y estudiando acerca de este asunto, de los regalos que trajo Jesucristo, yo me pregunto si no le pasa eso a mucha gente con respecto al Evangelio de Cristo. ¿No? Eh, eh, porque en fin, el Evangelio de Cristo nos dice... Si tú pones tu fe en Jesucristo, en el hecho de que Él murió por ti en la cruz, entonces tienes vida eterna, el perdón de tus pecados y mientras estés en esta tierra, paz. Y mucha gente que es cristiana dice, ¿y dónde está esa paz? ¿Por qué no siento paz? Hasta a lo mejor te preguntas si el Evangelio no promete muchas cosas que, que realmente no cumple. Porque si somos honestos, ¿cuántas personas cristianas conoces tú que están llenas de ansiedad, de depresión, ¿no? que, que se están tronando los dedos, que no pueden dormir por ciertas cosas. ¿Por qué pasa eso? Y la respuesta a esa pregunta realmente es muy simple. Lo que sucede es que dice, mucha gente quiere los beneficios del reino de Dios, pero sin el rey. O sea, queremos recibir todos los beneficios que el reino de Dios nos promete, pero no queremos que el Rey reine sobre nuestras vidas. Queremos seguir sentados en el trono de nuestra vida, pero que vengan todos los regalos del Rey. Yo estoy convencido de que si tú dejas a Jesucristo, que es el Rey soberano del universo, entrar y reinar totalmente en tu corazón, ibas a experimentar esa paz verdadera que la Biblia nos promete. Pero ¿escucharon lo que dije? Si tú lo dejas entrar y reinar en tu corazón. Tú eres el que tiene que permitirle a Dios reinar en tu corazón para que su paz te invada totalmente a ti y a todo lo que hay a tu alrededor. Todo es impactado por la paz de Dios. Y claro, la pregunta para mucha gente sí, es, ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo lograr llegar a ese punto? Bien, una cosa que nos puede ayudar a confiar verdaderamente en las promesas presentes y futuras acerca del Evangelio, es analizar las promesas que se hicieron en el pasado y cuál ha sido el resultado de esas promesas que se hicieron. Entonces, por eso vamos a estudiar el día de hoy ese versículo en Isaías 9. Antes de leer otra vez Isaías 9, quiero darles un poquito de contexto para que entiendan qué es lo que está pasando en Isaías 9. Dos capítulos, tres capítulos antes, en Isaías capítulo 6... Eh, el capítulo 6 es uno de los capítulos más famosos del libro del profeta Isaías Porque es el momento en el que Isaías entra al templo Y ve la presencia de la gloria de Dios Mucha gente ha leído ese capítulo Pero cuando empieza, dice El año en que murió el rey Usías Entra Isaías al templo y ve la gloria de Dios O sea, tres capítulos antes había muerto el rey Usías Que había sido un buen rey para Israel la mayor parte de su vida hace todo lo que le agrada al Señor, aunque al final hace un par de tonterías, pero en general es un buen rey. Y entonces cuando él se muere, sube al trono uno de sus nietos que se llama Acaz. Y Acaz, eh, la verdad es que eh, contrario a su abuelo, hace lo opuesto a agradar a Dios. Se entera rápidamente que dos reyes El rey de Aram y Adán, eh, Edom se, se van a liar para irse en contra de Jerusalén Y entonces Dios le manda a decir a través del profeta No te preocupes por esos dos reyes Yo me voy a encargar de ellos Tú tranquilo, tú haz lo que sabes que tienes que hacer Pero este lo que hace es Se va y le pide ayuda al rey de Asiria Se vuelve su vasallo le dice, ayúdame a defenderme de estos dos reyes y yo de ahora te voy a dar a ti. Este, le, le manda todo el oro que está en el templo del Señor al rey de Asiria. Luego lo va a visitar, ve cómo está el templo de los dioses de Asiria, regresa a Jerusalén, remodela el templo de Dios para adorar entonces a los dioses de Asiria. Dice, él me va a proteger, el rey de Asiria es poderoso. Y entonces, lo que sigue después, en los capítulos 6, 7 y 8, Dios le dice, bueno, ahora por tarado, no literalmente, ¿no? pero le dice, por rebelde, por, por no hacerme caso, va a venir una época de terrible oscuridad para el pueblo de Israel. ¿No? Ahí va a suceder que el pueblo de Israel va a terminar en el exilio. ¿no? Pero le dice a través del profeta, ahora, por esto que acabas de hacer, va a venir una terrible oscuridad a esta tierra. Pero en el capítulo 9, lo que Isaías les va a decir es que no siempre se van a quedar en la oscuridad. ¿Ok? Entonces quiero que vean cómo empieza el capítulo 9, porque la verdad es impactante la manera en que Isaías dice las cosas. Fíjense lo que dice el versículo 2, Isaías 9, 2. En su programa creo que dice 2 y 3, pero es nada más el versículo 2. Isaías 9, versículo 2 dice, El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Se fijan cómo escribe Isaías, ¿no les encanta? Isaías está hablando del futuro en pasado. O sea, esas cosas van a pasar cientos de años después. Pero Isaías dice, el pueblo que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Le está diciendo, esto va a pasar, ya pasó. No hemos llegado ahí, pero ya sucedió. Y en el, en, el, en el versículo 6 nos va a decir cómo va a llegar esa luz y, y cómo va a ser conocida la persona que representa esa luz. Dice así, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La luz de la humanidad vendría en la forma de un niño que dice que en sus hombros va a reposar la soberanía de Dios. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo manda a sus discípulos a predicar y les dice toda la autoridad en los cielos y en la tierra me ha sido dada? Toda la soberanía del Dios del universo está descansando sobre sus hombros, tiene control sobre absolutamente todas las cosas en el cielo y en la tierra. Va a ser conocido como un admirable consejero, o sea, es sabio, la, la sabiduría del Dios del universo reposa también en él. Aparte, es un Dios con toda la fortaleza del universo, Dios fuerte, el Dios poderoso, que aparte, y se va a tener un balance entre el poder que tiene y el amor que tiene por nosotros, porque dice, Padre eterno, o sea, nuestro Dios nos ama como un Padre perfecto, es el ser más poderoso y más sabio, pero nos ama como un buen padre y el último nombre príncipe de paz el único capaz de darte a ti y a mí verdadera paz paz interna y paz externa es decir te va a dar la paz con Dios lo cual produce que estés en paz en tu corazón sin importar qué pasa a tu alrededor y te permite entonces estar en paz con la gente a tu alrededor, restaurar tus relaciones y ser un reconciliador, un creador de paz. Ahora, ¿cómo podemos saber que todas esas cosas son verdad? Pues vamos a ver lo que nos promete en el siguiente versículo. En el versículo 7 dice, «Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia». Y rectitud desde ahora y para siempre Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos En ese versículo hay tres verdades En las que puedes anclar tu fe De manera que produzca en tu corazón La paz que tanto necesitamos Entonces vamos a ver esas tres verdades La primera de ellas dice en sus notas, en su programa Dice, cuando venga el Mesías Su reino se extenderá sin límite cuando viniera esa luz, ¿verdad? iba a empezar su reino, iba a empezar a extenderse a través del globo terráqueo e iba a llegar a todos los rincones del mundo. Y en, 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 cuando Jesucristo viene, vive su vida en forma perfecta, le enseña a sus discípulos, es crucificado y resucita, ¿verdad? se despide de sus discípulos y les dice «Vayan y hagan discípulos de todas las naciones». O sea, esto empezó en un pueblito bicicletero, en un rincón del imperio romano, y se iba a empezar a extender a todo el mundo. ¿Son conscientes ustedes de que en el momento en que Dios le dice esas cosas a sus discípulos, los discípulos ni siquiera tienen idea de qué tamaño es el mundo? O sea, para ellos el mundo es muy chiquito. ¿No? Cuando se vayan hasta Samaria, en los confines de la tierra, dicen, hasta Samaria, válgame Dios, ¿no? Entonces es como si aquí dijimos, tienen que ir a predicar hasta Tisimín, no hombre, hasta allá. ¿No? O sea, pensaban que el mundo estaba muy chiquito. Vean ustedes el, el área que cubrieron los discípulos plantando iglesias. O sea, Pablo, que fue el, 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 el apóstol de Cristo que estuvo plantando iglesias por todo Asia Menor, tú en un mapa, yo tengo un mapa del mundo en mi oficina, y si tú pones un círculo alrededor de toda el área que visitó Pablo desde Jerusalén hasta Roma, el círculo no es más de tres centímetros del mundo. No tenían ni idea. Y sin embargo, empezó a crecer su reino sin límite. ¿Ustedes tienen idea de cuántos cristianos hay hoy en día en el mundo? Se, se calcula que en este momento hay más de 2.560 mil millones. De cristianos O sea Miles de millones de personas Se identifican como cristianos Por, Porque estamos en este lado del mundo Muchas veces estas cosas no son tan evidentes Yo tengo mucho contacto Con la iglesia en Estados Unidos Y en Estados Unidos la iglesia está en declive ¿no? En México En ciertas partes de México la iglesia está en declive O sea Gente joven que deja de creer en Dios Las universidades Son totalmente seculares ¿No? El, el mundo se, se está alejando de, de la iglesia y nos parece que el cristianismo se está encogiendo. Pero eso no es cierto. En este momento el cristianismo está explotando, pero en áreas que no te imaginas. ¿No? En toda la parte de abajo del Sahara, en África, en Asia, en China, el cristianismo está explotando de una manera increíble. Está creciendo por todos lados. Y dice, nuestra Biblia se ha traducido... 736 lenguajes diferentes La Biblia completa y, y el puro Nuevo Testamento Está escrito en 1658 Diferentes lenguajes La Biblia es el libro Más vendido en la historia De los libros Es el libro que más se vende Cada año en todo el mundo Y, y, y lo más interesante de esto Es que hay partes del mundo En donde están tratando De erradicar al cristianismo Lo han venido tratando de hacer Desde que empezó el imperio romano trató de eliminar al cristianismo y ¿qué pasó con el imperio romano? Se convirtió en cristiano. Y lo mismo está pasando en todos lados porque mientras más persiguen al cristianismo, más, con más fuerza explota. Y es una cosa que yo me he dado cuenta, es un fenómeno muy extraño. Los misioneros que están en países en donde son perseguidos son la gente que tiene la fe más fuerte. Están aferrados a Dios porque es lo único que tienen en los países donde vivimos más cómodos, es en donde la gente deja de aferrarse a su fe en Dios. Pero mientras más nos persiguen, más crece la iglesia. Y a lo mejor te preguntas, ¿y entonces por qué tantos disturbios en el mundo? No? O sea, si hay tantos miles de millones de cristianos, ¿por qué tanta falta de paz? Por lo que les acabo de decir, la gente sí quiere los beneficios del, del reino de Dios pero se rehúsan a darle su lugar al rey. Muchísimos cristianos lo que tratamos de hacer es manipular las cosas para que los resultados sean como yo quiero. Muchos cristianos se toman la justicia en sus propias manos porque se reusan a creer que Dios está sentado en su trono y entonces pensamos que nosotros tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Dios espera cosas de nosotros, cosas que puso bajo nuestro control pero las demás, todas las demás nos dijo esas déjamelas a mí. Tú haz lo que yo espero de ti, ¿ya? estudia la palabra de Dios, usa tus dones para extender el reino de Dios y a los demás déjamelos a mí. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Nos cuesta un trabajo hacer eso? Lo que hacemos es preocuparnos. No Tenemos ciertos problemas, estamos preocupados, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo convengo? O sea, todo el tiempo... Entonces, el darnos cuenta de que esa promesa de la extensión del reino y que se está cumpliendo debería darte la paz para confiar en Él. Que realmente puedes dejar esas cosas en sus manos. La segunda verdad dice, el Mesías se sentará en el trono de David y su reino nunca terminará. Miren, estas promesas se hicieron a través de varios pactos A través del Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento El primero de esos pactos lo hizo Dios con, con Abraham Abraham que, que confió en Dios totalmente sin saber ni a dónde iba Cuando le dijo ven y deja la tierra de tus padres y empieza a caminar Confió y entonces Dios le hace una promesa Le dice a través de tu descendencia voy a bendecir a todas las familias de la tierra Esa era la promesa ¿No? Y, ¿Y cómo logró Dios eso? Le dio a Abraham y a su esposa Sara Un hijo en su vejez Los dos tenían más de 95 años de edad Y Sara quedó embarazada Cuando le dice a Sara que va a estar embarazada Se bota de la risa Yo, con esta vejez Y tienen a un hijo Dice Abraham que nunca llegó a ver las cosas Que tú y yo hemos visto en la historia de, Desde Jesucristo hasta acá Tenía su fe totalmente puesta en Cristo y le creyó. Después viene un pacto que hace con Moisés. A Moisés, Dios lo manda a librar a la gente de Egipto y saliendo de Egipto le da la ley. Y le dice, mi pueblo, que son ustedes, tienen que ser gente diferente. Que los demás vean que son diferentes, cumplan con mi ley. Y yo voy a ser su Dios y los voy a bendecir ¿no? a través de esta ley. Dice, ¿Cuánto hemos aprendido en el estudio del sermón de la montaña? Como las leyes de Dios siempre, cuando las seguimos, el espíritu de la ley... ...lo que hacen es darnos plenitud, darnos bendición, llenarnos de gozo... ...y eso es lo que Dios le trata de decir a Moisés. Y luego el siguiente es David. ¿no? Cuando, cuando Dios sube a David al trono, le dice... ...si tú y tus descendientes permanecen fieles a mí... ...el Mesías va a ser uno de tus descendientes de la línea de David. Esa luz prometida del mundo de la que nos abra Isaías en este pasaje... Tenía que venir del linaje de David. ¿Han leído en la Biblia la cantidad de, de tramas que la gente está planeando para eliminar el linaje de David? ¿Cuántas veces tratan de matar a los reyes o, o, o de poner a los reyes que, que eran del linaje de David para poner gente que no era de su familia? Dios jamás lo permite. Generación tras generación, todos los reyes en Jerusalén vienen de la línea de David. Y entonces por fin llegamos al nuevo pacto con Jesucristo. Dice, por generaciones antes del Nuevo Testamento, la gente de Israel ignora los términos de los pactos hechos con Dios, rompen sus mandamientos todo el tiempo, viven para sus propios deseos personales y, y ellos mismos definen lo que para ellos es el bien y es el mal. Y en medio de toda esa rebelión, en medio incluso del exilio al que son enviados por desobedientes, los profetas de Dios se la pasan repitiéndole al pueblo que un día Dios va a mandar a una luz que lo que va a hacer es darle cumplimiento a todas esas promesas que ha venido prometiendo por todos los siglos, va a reparar la relación con su gente, va a bendecir a todas las naciones a través de su gente y ese pacto va a ser eterno porque lo que Dios va a hacer a través de su luz, su Mesías, es escribir esa ley ahora en el corazón de la gente. Ya no va a ser una ley que tú te ten, cumple esta ley, sino te dice, te la voy a escribir en el corazón te voy a perdonar de todos tus pecados y voy a levantar a un rey que va a ser del linaje de David y ese es Jesucristo la Virgen María era descendiente de Natán, el hijo de David y por eso Jesucristo contra todas las predicciones porque todo el mundo estaba tratando de detenerlo nace del linaje de David y todo esto nos empuja hasta el Nuevo Testamento y miren, antes de continuar con esto nada más quiero hacer un paréntesis porque quiero que noten a qué gente utilizó Dios para hacer sus pactos. Primero utilizó a Abraham. Abraham era un mentiroso, cobarde, que le daba miedo que le fueran a matar porque su esposa estaba muy guapa y le decía a todo el mundo que era su hermana. La puso en serios problemas más de una vez porque la gente decía, ah, es tu hermana, entonces es, 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 se vale, ¿no? ¿No? Luego, Moisés. Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto porque asesinó a un individuo y lo enterró en el desierto. Cuando lo descubrieron tuvo que salir corriendo. David, adúltero, asesino, mata al esposo de una mujer para quedarse con ella. Y el esposo era un general de su propio ejército. Así que si tú te preguntas, ¿será que Dios me puede usar a mí? Yo creo que estás bien. Entonces. <risa> Eres material utilizable para el Señor. Espero que no tengas ninguna de esas cosas en tu vida, pero son gente que siempre puso su fe en Dios. Entonces, podemos ver cómo con cada pacto, progresivamente Dios va construyendo, formando la historia del plan de redención de Dios. Entonces, puedes ver claramente cómo Dios ha ido haciendo todo lo que prometió que iba a hacer. Entonces creo que es momento de cuando vemos esas cosas, dejar de estar en pánico por todo lo que pasa a tu alrededor. Ya se dieron cuenta que Dios nunca pierde, aun cuando parece que ya perdió, gana. Cuando lo crucificaron, todos sus amigos dijeron: ¡Ya lo crucificamos! Y a los tres días, Tarán, qué crucifixión. El peor evento que el ser humano podía haber realizado hizo lo más poderoso que Dios necesitaba hacer para la salvación de todos nosotros. No pierde. Nunca pierde Entonces aún cuando fíjense, el, el, el problema es que muchas veces No entendemos las promesas de Dios La promesa de Dios no es Ya no vas a tener problemas La promesa de Dios es cuando tengas problemas Yo ahí voy a estar contigo Y ese yo creo que es el malentendido más grande Que tiene la gente Cuando tú escuchas La paz de Dios estará contigo Lo interpretamos como Cero conflicto, cero problema Ya no voy a tener ningún problema Y entonces voy a tener paz esa no es la promesa. En este mundo vamos a enfrentar problemas. La Biblia nos los dice. Y lo que Jesús nos ofrece es una paz que sobrepasa toda circunstancia. Enfrentemos lo que enfrentemos. Si tú confías totalmente en que Él está sentado en el trono y le dejas las cosas a Él, Él inunda tu corazón con paz. Pero tenemos otro reto. El número tres dice, el Mesías establecerá y sostendrá su reino con justicia y rectitud. Esa es otra promesa de Dios. ¿no? Es el la, la parte del medio del versículo 7 dice, gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Si, si tú pudieras poner tu fe en el hecho de que el reinado de Jesucristo es Justo y recto Te ahorrarías una cantidad de problemas Y de dolores de cabeza Entenderías que tú No tienes la necesidad de vengarte de nadie Cuando las, la gente te hace cosas Y realmente te hace cosas No hay necesidad de venganza No necesitas defenderte de la gente Que te calumnia, que habla mal de ti No, 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 no es necesaria la defensa No necesitas preocuparte Por el comportamiento de las demás personas ¿Por qué? Porque el rey de este universo es justo y miren, el concepto de justicia es una cosa interesante porque eh, a nosotros nos gusta mucho la justicia para otros. Pero para nosotros no. ¿No? no. ¿No les pasa que cuando ven a una persona que se pasa un alto piensas, ¿dónde está la policía cuando se necesita? ¿No? O sea, para que lo detengan. O sea, queremos justicia para los demás, pero para nosotros queremos misericordia. Y fíjense, una de las cosas más admirables sorprendentes de forma negativa acerca de eh, la naturaleza humana, es que la justicia nos sorprende, nos molesta. La misericordia casi casi la demandamos. Arsi de Sprout, un teólogo eh, que falleció hace no mucho tiempo, pero es una de, de las personas más brillantes que me gusta leer, Cuenta una anécdota de cómo la justicia le sorprende a la gente y le molesta, pero la misericordia no, ni siquiera le sorprende. Él era maestro, era un catedrático en un seminario en Estados Unidos, un seminario cristiano. Y entonces, cuando empieza un semestre, tiene un salón, una de las clases que daba él, en donde había casi 100 alumnos. Y entonces les dice el primer día de clases, la calificación de esta materia va a estar basada en tres ensayos que me van a entregar. Toda la calificación proviene de esos tres ensayos y los van a entregar el primero en esta fecha, el segundo en esta fecha y el último en el último día del semestre, que es esta fecha. No hay prórrogas y de ahí viene el 100% de su calificación. ¿Entendieron? Sí. Pasa el primer término, llega el día de la entrega del primer documento y de sus 100 alumnos, aproximadamente 20 de ellos no traen su papel. Y entonces les pregunta, ¿por qué no trajeron su papel? Y le dicen, profesor, perdón, es que acabamos de entrar a la universidad, no teníamos idea de la cantidad de trabajo que se nos iba a venir encima, por favor, denos una oportunidad. Y les dijo, ok, les voy a dar una semana. Y a la semana, los 20 trajeron su papel. Llega el segundo papel y ahora los números cambiaron. Ya 50 no trajeron su papel. ¿no? Entonces, la mitad, creo que más, cambia el, el, el porcentaje al revés. Y entonces les pregunta otra vez, ¿qué pasó con su papel?, Profesores que se nos juntaron todas las materias No sabíamos que al mismo tiempo nos iban a pedir tantas cosas Por favor, denos una oportunidad Dijo, ok, dos días En dos días tráiganme el papel Y a los dos días todos trajeron su papel Llega el último día Y empieza a pasar lista A ver, tal, tu papel No lo traje profesor, pero mañana se lo entrego Y le dijo, ¿no lo trajiste hoy? No, bueno, en este papel tienes cero ¿Pero por qué? Eso no es justo Le dice, ¿quieres justicia? Sí. Los otros dos también los entregaste tarde Entonces tienes cero en todos ¿Alguien más quiere justicia? Todos los demás hicieron <ríe> así O sea, la justicia nos sorprende y nos molesta Pero la misericordia ni siquiera la nota la gente La Biblia nos dice que tenemos a un rey justo Que va a hacer justicia al final por eso mucha gente ahorita dice, pero qué, este mundo es tan injusto. La impunidad con la que se hacen ciertas cosas. Nadie se va a ir impune de nada. Pero lo más curioso del caso es que cuando lleguemos ese día, Dios le va a dar justicia a quien Él quiere y misericordia a quien Él quiera y no te va a gustar, porque a lo mejor le va a dar misericordia a alguien que tú quieres que se queme en el infierno. Y Dios va a tener misericordia. Pero va a ser justo. Ahora, quiero que trates de imaginarte... La libertad en la que caminarías por tu vida Si dejaras de tratar de ser el juez del universo La paz que tendrías en tu corazón si pensaras Dios es justo, Él va a hacer justicia Yo no tengo que hacer justicia de nada Y dejarlo a Él ¿Te imaginas qué tranquilidad? ¿Qué libertad poder dejar de tratar de dirigir al universo? Eso es lo que nos está diciendo Isaías él va a ser justo, entonces deja de preocuparte por la justicia Pero aparte nos dice que su reino va a estar basado en la rectitud Dice, es recto Eso significa que entendemos verdaderamente Que sus mandamientos están diseñados para llenar nuestro corazón de gozo Hay una, una belleza intrínseca en los mandamientos de Dios Que cuando tú los sigues en espíritu Sin llevarlos al legalismo Lo que hacen es darte libertad y paz Miren, si tú empiezas a obedecer los mandamientos de Dios, el espíritu de los mandamientos de Dios, inmediatamente vas a notar cómo verdaderamente funcionan, como Él dice que funcionan. Cómo te llenan de gozo, cómo te llenan de paz y aparte te llenan de emoción el poder extender eso a otros niveles en tu vida. Miren, yo he trabajado durante muchos años para amar a mi esposa como Dios me dice en la Biblia que la ame. Cuando yo dirigía mi matrimonio eran problemas y discusiones Y yo quería que ella se comportara, ella quería que yo me... Y cuando empezamos a amarnos como Dios nos enseñó a amarnos Nuestro matrimonio empezó a florecer, a fortalecerse Empecé a darme cuenta que mientras más trataba yo de amarla a ella Ella más trataba de amarme a mí Y ahora hoy veo a todos mis hijos diciéndome Yo quiero lo que ustedes tienen Pero yo quiero que ellos sepan de dónde viene porque no quiero que piensen que esta es mi fortaleza, que son mis ideas. Mis ideas eran que me obedeciera. Esas eran mis ideas. Pero cuando empiezan a ir las ideas de Dios, todo cambia. Entonces yo quiero que se den cuenta que esto proviene de obedecerle a Dios. Porque el que hace todo en tu vida es Él, no tú. No pienses que tú eres el que tiene que tener el control y hacer las cosas para que todo salga bien. Fíjense cómo termina el pasaje en el versículo 7 Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos Dios es el que hace todo Cuando tú confías totalmente en Él Te dejas caer en Él, le dejas las cosas a Él Entonces te das cuenta cómo Dios nunca te abandona Cómo que a veces sientes que todo es oscuridad Que no te escucha, Dios no se ha olvidado de ti Que en todo caso, los que nos alejamos de Él somos nosotros a los que no le creemos a Él que lo, que lo mejor que podemos hacer es obedecerlo y seguirlo somos nosotros. Entonces la conclusión es nuestra ansiedad invariablemente proviene de cuando tú y yo nos sentamos en el trono de Dios. Cuando tratamos de forzar los resultados que nosotros queremos que sucedan en el comportamiento de la gente a nuestro alrededor sin entregarnos a realmente confiar en Él. Pero miren aquí en esta iglesia eh, hemos visto tantos milagros. Hemos visto tantas vidas verdaderamente transformadas Lo hemos visto hacerse presente cuando más lo necesitábamos Y eso es lo que nos da el valor para seguirlo Seguir tomados de su mano, seguir confiando en Él Hasta que regrese ¿No? Porque es entonces cuando todas estas cosas se van a cumplir Hasta que Jesucristo no regrese No vamos a tener estas cosas en su totalidad Ahorita vemos como nubladas las cosas pero al final lo vamos a ver transparentemente, claro, y vamos a ver como todo lo que prometió es verdad. Pero la paz ya llegó. No es un concepto, es una persona. Jesucristo es nuestra paz, dice la Biblia. Y si tú lo dejas realmente reinar en tu corazón, su paz va a reinar en tu corazón. Pero mientras te mantengas arrebatándole cada rato el timón del barco, entonces no puede invadirte su paz. Estás todo tiempo ansioso porque piensas que todo depende de ti. Déjaselo a Él, entrégaselo a Él. De hecho, vamos a hacerlo en este momento. Preparen eh, antes de empezar nuestra oración sus elementos porque después vamos a celebrar la cena del Señor, pero quiero que estén listos. Confíen en mí, y cierren sus ojos por un momento, y vamos a considerar algunas cosas. Es probable que eh, en esta temporada, o desde hace cierto tiempo para acá, estés batallando seriamente con experimentar la paz de Dios en tu corazón. No sé qué circunstancias te están rodeando, eh, qué problemas, pueden ser los que te tienen ahí qué tipo de tormenta estás viviendo pero si en este momento te está costando trabajo realmente sentir la paz de Dios en tu corazón levanta tu mano con confianza extiende tu mano hacia el cielo Si abres tus ojos sin bajar tu mano, te vas a dar cuenta cómo no estás solo. Que somos todos los que estamos aquí. Bajen su mano. Y ahora quiero que pienses en qué es eso que te está quitando la paz. Ponle nombre. Identifícalo claramente qué tormenta, qué situación, qué persona en tu vida te está quitando totalmente la paz. Y ahora vamos a llevarla a los pies de Cristo. Padre, Señor, sabemos que tu palabra nos promete que tu paz ya llegó en la persona del Señor Jesucristo. Y sé Señor que si estamos escuchando estas palabras Es porque Tú quieres que tengamos paz Confesamos Señor Que no la experimentamos Pero que la deseamos con todo nuestro corazón Así que en este momento Señor Vamos a poner a Tus pies Eso que nos está quitando la paz Te lo entregamos a Ti Señor Libéranos de pensar que tenemos la responsabilidad de controlarlo llena nuestro corazón con la seguridad de que tú estás en control, de que tú vas a manejar esa situación y de que tú utilizas absolutamente todo para el bien de quienes te amamos soltamos ese peso en este momento y te lo entregamos a ti Señor confesamos Señor que hemos fracasado en confiar en ti al grado de no estar ansiosos y preocupados por tantas cosas. Ayúdanos, Señora, a dejar de controlar el universo, a bajarnos del trono, rendirnos a Ti y dejarte reinar. Ayúdanos a saber que todo va a estar bien y que podemos verdaderamente dejarnos caer en Ti con toda confianza. Te agradecemos, Padre, que la única razón por la que cada uno de los que estamos aquí podemos experimentar esa verdadera paz es por el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros si Él no hubiera entregado voluntariamente su vida en esa cruz seguiríamos esclavos a nuestros pecados esclavos a nuestra ansiedad a nuestra depresión a nuestra necesidad de control pero gracias a Él el día de hoy podemos ser libres de todas esas cosas y por eso Señor, con amor, con gozo en nuestro corazón celebramos y participamos de la cena del Señor. Gracias Señor Jesucristo por entregar tu cuerpo voluntariamente. Gracias por comprar vida para nosotros al permitir que tomaran la tuya. Recordamos ese sacrificio mientras nos comemos este pan nos comemos el pan y te damos gracias Señor porque tu palabra nos dice que al derramar tu sangre Señor nos limpiaste de todos nuestros pecados pasados presentes y futuros Ahora nuestro Padre en el cielo nos ve con la perfección que te ve a ti y eso fue gracias a la sangre que derramaste por nosotros y recordamos ese sacrificio Señor mientras nos tomamos este jugo. Padre que en este momento tu Santo Espíritu llene nuestros corazones nos ayudes a experimentar la verdadera paz que viene de ti que nos recuerdes en todo momento que ahí estás con nosotros, que tú estás en control y que podemos regresarte toda ansiedad que llegue de nuevo a nuestros corazones porque estás a una oración de distancia ayúdanos a entregarte cada mañana cada noche Señor el peso que traigamos en nuestro corazón y que a cambio tú nos llenes de tu paz te pedimos todo esto Señor en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo